0: Hallå! Det här är Vinden-podcast från Kåsa i Varberg. Jag heter David Kalitski och här försöker jag ta reda på svaret på några funderingar som jag har kring svensk surf. Dagens fråga är, vad surfet bättre för? För att hjälpa mig att ta reda på det här så har jag bjudit hit någon som surfade just här på Kåsa före de flesta andra. Han heter Johan Otterdal, välkommen! Tackar, tackar. Hur är det läget? Det är bra,
1: lite trött, men det är jag alltid vid den här tiden. Ja, bra.
0: Vi spelar in det här klockan sex på kvällen. Nej då. Du, vi tänkte ju spola tillbaka lite här i tiden. När började du surfa egentligen?
1: jag började jag var på ett vattensportläger hade de med i Lejet på 90-talet, 80-talet så 1991 tror jag det var. Så var vi på ett sånt läger där man, och då fick man prova på windsurfing. Och då blev jag lite högt där. Och sen eh, införskaffade jag mig en bodyboard från en kompis som hade varit på Mallorca. Och det var väl de, runt 92-93 där kanske. Så det var väl då det tog fart. Sen hade jag inte råd att köpa vågsurfbräda. Så jag lärde mig vågsurfa på bodyboard helt enkelt. Mm. Så den eh, transitionen där var väl runt 90 95- jag tror 96 fick jag min första vågsurfbräda som jag stod och surfade på. Men jag surfade innan dess på bodyboard stående så jag körde utan flippers och alltid utan flippers och försökte stå.
0: <laughs> en var... liten utmaning. Ja,
1: det fanns ju inte så mycket då. Men hur gammal var du då? då? Ja, vad blir det? Jag var... först Första gången jag fick en riktigt grön våg, om man säger. Var jag väl 15-16-15 tror jag. Mm. 15,
0: ja. Och det var här, Det var i Kåsa. Eh, och hur har liksom ditt eh, surfliv sett ut sedan dess då, i väldigt korta drag? Eh, surf, surf, surf. <laughs>
1: <laughs> nu är jag 41 och jag har, ja, detta var ju min första vinter som jag var i Sverige Sen jag var tonåring. Så jag har ju rest varje vinter. Och även året runt i flera år. Men det var första januari, februari, mars, april som jag spenderade i Sverige. sen 1999. Och alla de åren har jag surfat då på vinterhalvåret.
0: Okej, okay. mestadels i Nya Zeeland va? Eller?
1: Mestadels på Forteventura faktiskt. Ah. Mellan 1999 och 2011. Men sedan 2011 har jag varit sju säsonger på Nya Zeeland.
0: Okej, okay, okej. Okay. Du började resa direkt, du tog studenterna i princip? Ja. ja. <laughs> det, var,
1: det hade jag sett fram emot hela mitt liv. Typ. För vi reste inte så mycket när jag var liten. Det var fiskeresa i Norge. Och okay. Det var inte jag så hype på just då. Om man säger så. Nu har jag tyckt det var jättetrevligt att åka till Norge och fiska. Men när jag var 14-15 och ville åka och surfa så fick jag inte det. Nej. Så, så fort jag gick ut gymnasiet så samlade jag ihop pengar. och Sen drog jag i december det året. Och sen så... Flyttade jag egentligen inte hem till Sverige för en 2011 eller 12 och sen dess har jag bott här på
0: sommarhalvåret mm. i Sverige. Men Från att du började till att du drog till eh, Ventura körde du liksom somrarna på din bodyboard då, ungefär? Eller?
1: Eh, jag köpte ju vågsurfbräda 96-97 av, eh, av Föma, det var Fille. Så, vi hade en kejper här i Warburg. Som hade ett märke som hette Soul Wave Surfboards. Mm. Och det var ju enda sättet att få tag på en vågsurfbräda, mer eller mindre. Så då köpte jag en sån för tusen kronor för mig. Mm. Så vågsurfade jag ju på den. Billigt för en custombräda då. Ja, det var ju... På 90-talet var tusen kronor ganska mycket. Ja, det <laughs> men men ja, det fanns ju ingenting. Surfers hade... Jag tror, jag tror de hade fyra brädor eller någonting från Sydafrika märket Spider. Men det hade jag inte riktigt råd med. Jag var väldigt, väldigt fattig på den tiden. Mm. Så jag fick skramla ihop till en begagnad Soulwave Surfboard som jag sedan knäckte. Sen köpte jag en till Soulwave Surfboard och den hade jag i Sverige fram till 2001 sen knäckte jag fenerna på den också. Det fanns ju inga finsystem på den tiden. Så gick en fen av, så gick den av och så var det kört. Körde du året runt eller? Jag surfade inte så mycket januari till april. För det var så jävla kallt. Och det fanns inte boots och handskar och sånt som det finns idag. Och våtdräkter. Då var det ju och sånt. Så de var väldigt klumpiga. Och även handskar och skor och sådär. Så det var lite overkill om man säger så. Men jag brukade ha min, min sista surf eh, november. Och ibland eh, surfade jag julafton också. Ah, ja. som en, om det blåste runt jul. Men eh, sen var det inte förrän egentligen så här slutet av mars, början av april som man hoppade igen. För att det var
0: liksom för kallt. Men hur löste du det? Du hade den tjockaste våldträkten som fanns men inga boots och handskar då eller?
1: Jag hade inte råd med en torrdirekt. Jag fick låna torrdirekt ibland Jag körde dubbla våtdräkter Faktiskt Jag hade oftast en shorty Och så hade jag en Typ 3-2 under sådär. Men jag har ju bilder på när jag surfar shorty 7 november alltså... Det var en varm höst då eller? Nej Men jag var desperat Jag hoppade i och jag har en bild från 96 vet jag uh-huh det står med en badebord eh, på stranden helt blå i ansiktet. <laughs> Men då surfar man ju en kvart liksom. Man bara hoppar i så två och gick upp, annars dör man ju. Alltså Aj, det var ju så jävla kallt. Men, nej. Det var ju inte så långa session som man säger så, på nej. höst och vinter. För att det, det, nej,
0: det fanns inte utrustning helt enkelt. Och det var därför jag ville dra <laughs> härifrån. Man har ju hört historierna om eh, diskhandskar och gaffatejp liksom. Ja. Det var ja, det som gällde. Det var
1: det som fanns. Jag hade några handskar som var helt okej okay, kom jag ihåg. Och bootsen var såhär windsurfboots från Mistral och sånt. Men jag hade ju ett tag hade jag ju till och med fan var det, man hade sockar och så hade man plastpåse över sockarna. Och så tejp runt det och så typ skor, liksom för att inte frysa fötterna. Och så var det så här tunna flishandskar med ja diskhandskar och silvertyp också ibland då för att att hålla värmen liksom, men det fanns ju ingenting så. Och samma med leashar, det fanns ju knappt att få tag på en leash heller så då hade man ju bara sådana tampar som man band bommar och masta med liksom. Mm. Så det riktigt till ganska bra. Så hade man sån gallklocka leash mm. runt foten. Okay, okay. <laughs> så det, det gjorde ont så när man ramlade av brädan och det riktigt till om man säger så. Ja, du fick jag hålla
0: det kvar på brädan Ja. ja. Men vad var det ändå som fick det dig att liksom uthärda det här, de här plågorna? Liksom? Jag vet inte. Det har varit okay. en dröm. Sen jag var. Jag varit
1: besatt av Hawaii sen jag föddes av någon konstig anledning. Vet inte varför. Och sen eh, började jag samla på Beach boys plattan när jag var typ 11. Uh-huh. Och då blev det alla deras låtar och texter. Det var första, Deras första skiva där är mycket om surfing. Och jag ville bara liksom leva det livet, kändes det som. Uh-huh. Det lät så jävla gött. Och sen så kom ju Point Break 91 eller 92 och sen, sen var det kört.
0: Men när du stod med diskranskarna och huttrade, du kände liksom aldrig, vad är detta? Nej, jag kände mig som kungen av världen. Ja, det var ju, för det var
1: ju så, det fanns ju ingen som så, så, alltså det var ju, man var ju själv, var det fyra pers på kåsa så var det crowded, liksom. Det ja. fanns, man var ju helt själv, oftast. Eh, och man var ju lite så här det var ju inte coolt att surfa på den tiden. Man, säger Nej, okay. så det var ju, man skulle ju vara skatare på 90-talet. Jag åkte jättemycket skateboard också men jag var mer en surfare som skatade. Och sådär. Mm. Men jag tyckte det var vär- den bästa känslan i världen så det fanns ju liksom ingenting som
0: jag skete vad folk sa. Det var det jag ville göra liksom. Men du körde nästan uteslutande själv då?
1: Ja, ibland ringde vi. Vi var ju och Tony Eduardo och sen kom Per ner från Karlstad. Han bor här nu, men vi var ju typ fyra stycken. Ja. Och sen ibland var Macka i och Bodin och de här. Men det var ju alltså, jag har ingen minne av att vi någonsin var tio personer i lineup. de första tio åren jag surfade mm. i Sverige. Och sen kom, kom jag tillbaka någon sommar här 2007. Och då var det ju 25 pers och man fick en chock. Liksom. Ja, ja. Vad fan har hänt? Och nu kan det ju vara 50 pers. Liksom. Ja, absolut. Så det var ju det var väldigt konstigt att komma tillbaka och se paddla ut om man inte känner någon. För, förr kände man alla. Liksom. Mm. Man var tvungen att ringa folk. Om det var för stora vågor så ville man inte surfa själv heller. Liksom. Nej. Körde ni oftast gåsa eller? Det, ja, det var faktiskt på... Då så hade vi inte börjat eller jag surfade fästningspiren 98 eller 99 första gången. Och sen surfade jag den väldigt mycket efter det. Men där surfade jag bara själv. Mm. Och sen Kåsa var det alltid på väst, nord, väst. och Lejet var det ingen som surfade i Nej. Jag tror vi långbordade det där två gånger på 90-talet
0: men tyckte den var alldeles för långsam. Det var väldigt sällan när ni körde då i allra första början, hur, för jag menar det fanns ju inte direkt några appar och vindprognoser att snacka om liksom. Nej. Kollade ni? 407. 407. På texttv.
1: Ja. Ah. Det, var, det var, de hade ju tredningsprognos. Ah, ja ja. Det var, det var det. Och sen morgon, P någon sån Kustvädret. kustvärde. Sex på morgonen typ. Det var det vi hade. That's it. <laughs> Och då hade, samlades man och så såg man på någon surffilm som någon hade fått tag på och så käkade man pizza och förberedde liksom, uh-huh. ladda hjärnet. Och det här var ju innan supp och fanns inte supp, det fanns inte kitesurf eller foil, ingenting sånt. Så det var ju vågsurf eller windsurf, that's it. Så alla var ju stoked liksom uh-huh. att eh, dra åt olika håll. Men det var, det var en härlig känsla
0: på något sätt. Var ni fortfarande lite outsiders då bland vindsurfarna? Ja, ja, de tyckte vi var galna. Okej. Okay. <laughs> man kan ju inte vågsurfa i Sverige liksom.
1: Ju, tyckte jag tyckte till och med vindsurfarna. Uh-huh. Men det kom ju en svensk surffilm där på 90-talet som heter Home and Away. Uh-huh. Som är en riktig kultfilm. Där man ser, där är en hel del vågsurf också faktiskt. Och då är de nere i Skåne och surfar. Mm. Då... Om man säger att det gick att surfa i Sverige. Och även att det fanns bra vågor i Sverige. Liksom. Så ja. Det var ju en sporre också. Efter bara surfat i Varberg hela, eller då, några år så fick man se att fan, det finns ju bra surf söderut också. Liksom.
0: För ni reste knappt någonting då inom Sverige eller i början? Nej, det var ingen. Mulle surfade jag någon gång. Vet jag. Hur var det med folk på de ställena?
1: Nej, Mulle var typ tre pers när jag var där. Ja. Och jag surfade Torö 2001 eller 2002. Då var det typ sex pers på Torre Och det tyckte jag var mycket. Fan, sex sex pers ja. Då tyckte jag det var lite så crowded jämfört
0: med Varberg. Ja. Men, men var det nästan så att du var gött att det var några i vattnet? Då liksom? Ja, jag gillade ju då. Jag tyckte det var mycket roligare när man var en 5-6. Ja.
1: 20 är ju inte alls kul, men... Och vara själv var ju ganska läskigt när man var liten, tyckte jag. för att eh, Som sagt, grejerna man hade man var ju nerkyld från att hoppa i till man gick upp. Och sen när man står på stranden och det blåser storm och man ska byta om och cykla hem och man kan inte ta sig våtrekten för att fingrarna har fryst fast alltså så här, då
0: man kan ju svimma av ganska lätt så det var lite läskigt. Men kände du att det var en annan så här, attityd liksom, till att ringa och fråga om någon ska med om man säger så? Ja, det var det
1: enda man kunde göra. Så det, man hade ju inte mobiltelefon och sånt heller så det var ju, ja. man ringde ju hemtelefonen. Ja, men jag tänker så här, <här> så. att
0: eh, nu drar man sig kanske för att eh, ta med sig folk ja. när man surfar. absolut. Men då var det mer gemenskap då, känner du? Jag, vet, jag,
1: aldrig, jag har alltid gillat att dra och surfa själv. Ja. Alltid, var jag gärna varit i hela världen så föredrar jag och Surfa själv eller med någon polare som är med på resan. Liksom. Men, mm. Man träffar ju alltid folk i vattnet. Sådär. Så jag har, aldrig varit en, jag har aldrig haft bil och sånt i Sverige heller. Så jag har aldrig kommit med ett gäng eh, till en lineup någonsin. Liksom. Nej. Och I och med att jag har bott i Varberg och, och mina föräldrar härifrån så har jag alltid cyklat till surf. Mm. Var den? var jag har cyklat till ja, massa ställen med min cykel. <laughs> Långa vägar. Men, eh, så jag har aldrig tagit med en crowd om man säger så.
0: Men var man mer eller mindre försiktig med att dela med sig av ställen så då? Nej,
1: då var det väl ganska öppet. För, uh-huh. för, för vi som surfar visste var man kunde surfa någonstans. Ja, uh-huh. och detta men, var innan internet? Ja, uh, uh, sen kom ju internet 2000-2001 började folk få internet hemma. Uh-huh. Uh, men det stod ju ändå ingenting så här. Nej. Uh-huh. Jag kommer ihåg jag gjorde en spotguide- 2001 eller något sånt mm. den fick jag lite skit för men det var ju så här. idag har liksom så här surfakademin kurser där alltså det var folk tyckte ja, du outa lejet typ alltså det var så här. det var ingen som surfade så fanns ju inte jag kommer till och med ihåg att jag skrev om fästningspiran där Ja. Men jag surfade ju varje sommar jag var hemma i Sverige då, någon vecka hit och dit. Så jag surfade själv fram till 2011 typ. Mm. Från ja, nästan 12 år då. Helt själv. Ja, det är lite skillnad. Ja. Och det kan ju vara 17-20 pers nu.
0: Ja. En bra då Ja, absolut. När det var lite mindre då i början vart eh, hämtade ni liksom inspirationen till att surfa? hemmaplan så. Ni hade inga Instagram-feeder som bara... Nej,
1: det fanns en butik i Göteborg som sålde Surfer Magazine. Mm. Och den var ju så här sex månader efter. Ah. Så, man följde Toren sex månader efter. Så det var Lisa Anderson och Kelly Slaters stortid. Just det. Machado och Kallani Robb gillade jag, kommer jag ihåg. Mm. Uh, och sen filmerna var ju VHS. Det här var innan DVD också. Så mm. vi hade, jag hade... Jag lyckades få tag på Point Break hade jag sen den på tv typ 92. Sen spelade jag in men den var ju sönderspelad. Sen hade jag Big Wednesday. Ja. Fantastisk film. Mm. En engelsk film som heter Blue Juice mm. som handlar om surfkulturen i Cornwall. Ja, ja. Den var ganska rolig för det påminner lite om svenska viben. Liksom. Ja, det var lite kallare. Ja. Ja, så Blue, Blue Juice kan jag verkligen rekommendera. Det är en riktig B-rulle. <laughs> Okay. Ewan McGregors första film och Catherine Zeta-Jones också. Ah. Så det är kända skådespelare som är men de är ganska, de är 18-bast typ. Ja,
0: ah, okej. Okay. Är det så, bra surfstunts?
1: Uh, nej, och alla surfstunts är filmade på Lansarote faktiskt. att <laughs> okay. alltså det ska vara Cornwall. Ah, ja. Så det var de ja, det var de jag hade typ. Ah. Det fanns ju inte. Jag kunde inte hyra surffilmer. Och sen hade Tony med Littmus. Som mm. långbordfilm som kom.
0: Lite senare va?
1: Ja, ah, det Eller? var runt 2001 där jag tror jag den kom. Ah, okay. Men det var ju häftigt. En film med bara surf. och Riktig surf, inte, mm. inte skådisar. Utan, så det var ju första som jag såg egentligen. Va,
0: va, vad skulle du säga är den absolut största skillnaden nu från då? Crowden, ja. materialet, alltså
1: fen, fenhysterin. <laughs> då, då fanns det tre fenor liksom. Och när, FCS släppte fin finsystem då var det också så här. Det, var, det var den här G5 eller var G3, G5 that's it, det fanns svarta fener uh, och nu är det en hel djungel och det är massa olika finsystem och, och, och samma med leachar, det fanns ju inte många märken som hade leachar och, och bräder också det var långbord minimal eller shortboard ja. fish var jättesvårt och fish och twin fins och sånt gick nästan inte att få tag på för att det, eller midlängds och sånt single fins gick inte att få tag på på jättemånga år Det kom väl en liten boost där i mitten av 2000-talet för ja. retrobrädor och Ja
0: men typ 6-7 år sedan mm. kom det en sådan, och nu är det ju lättare att få tag på sådana än <laughs> shortboards Ja lite så Men äh, ja, det är klart att utrustningen och mängden folk har förändrats, tycker du att attityden i vattnet har förändrats mycket också?
1: Ja, nu, nu känns det liksom inte som att man är en eh, del av en community längre som man var förr. Förr var man ganska... Även när man reste runt i världen då på 2000-talet så kände man sig så här ganska... Jag vet inte, som att man tillhörde en, eh, en kultur mer. Eh, det var liksom, ja men de, de där, är sur, där är surfarna liksom och mm. där är skaterna och där är punkarna. Nu är det lite mer så här att, ja men det är så här... Jag vet inte. De, de som spelar tennis, golf och paddel. Och, alltså det är vanliga svenssons som mm. surfar nu och det är helt normalt att dra på en två veckors resa med Lapoint till Portugal eller någonting. Det är liksom, nästan alla man pratar med har liksom, ja ah, men vi var på, på en surfsemester en gång. Det ja. var liksom ingenting och för 15 år sedan så, vad Surfar du? Men det kan man väl inte göra? Alltså det var så här, och nu är det hur normalt som helst. Att det har blivit lite tråkigt på ett sätt. Mm. Och också att folk inte har den respekten i vattnet heller. Utan folk bara köper brädor och paddlar ut på kåsa och ligger i vägen. Och ingen orkar ens läsa reglerna eller lära sig reglerna. utan det ska, De ligger i vägen och sen, ja, men det är väl det man ska göra. De kan inte ens se en Youtube-video liksom för att det... Mm. Tre minuter, det tar för lång tid. Jag vet inte. Jag har väldigt svårt för crowds
0: nu för tiden. Undviker det så gott det går. Jag tänkte på det att utvecklingen har gått framåt. Hänger ju lite ihop med kan man säga att det har blivit mer populärt. Absolut. Men saknar du ändå den tiden så pass mycket att du skulle kunna liksom offra det andra? För det är menar
1: Ja, Jag hade lätt åkt tillbaka 20 år om jag hade kunnat.
0: Och kört på Soulwave. Ja,
1: alla dagar i veckan. Ja. Utan crowd. Yeah. Lätt. 100% Crowds är det värsta. <laughs> För så tyckte jag att förr var ju crowds i Sverige var ju tio pers. Det räknades ju som crowded. Ja. Och, och då, då gillade jag crowds. Mm. Men sen när jag väl insåg vad crowds var när man började resa och så här, då fattade jag ju att det här funkar inte. Liksom. ju uh, så nej, jag, hade, uff, jag hade lätt bara få ta den brädan resten av mitt liv och resa mm. runt i världen och det var lika mycket surfare då som det var då, liksom, då hade jag ju, ja. Även om det var en väldigt dålig bräda så hade man fått vara själv i line <laughs> nästan
0: överallt, ja. känns det som. Hur ser du på, liksom, många är ju rätt så vassa kritiska mot surfskolor och kooks och nybörjare överlag, liksom. Ja. Fast alla har gått igenom det. Ja, precis. Gång. Eh, vad, vad tänker du om det? Jag vet
1: inte, alltså det är så... Idag är det så jävla enkelt, man kan bara gå in köpa en softtop. Det fanns ju inte förr heller. Köpa en softtop, och en WaterEgt för ganska billig peng. Och det finns på, du kan ju till och med köpa surfare på Lidl. Liksom. Alltså ja. det är, så det är ju så lättillgängligt, vilket gör att väldigt många som kanske inte borde surfa har börjat surfa. Och är surfa lite för att det är coolt nu. Mm. Så det har blivit en sån jättecool grej att göra. Så de gör det bara för att det är coolt, inte för att det är kul. Och sen lägger de ner det efter några år. Och de, de, de tycker jag inte ska börja surfa. Men om man är så här genuint, verkligen vill lära sig surfa och resa och ha det här liksom. Det här vill jag göra på riktigt. Då tycker jag det är jättekul. Och det är jättebra surfskolor. För det är också det. Väldigt många i lineup idag har aldrig varit på en surfskola. De har bara köpt en bräda och så paddlar ut och tror att de ska lära sig. Mm. Och man läser sig mycket mer på en surfskola på en vecka än vad du lär dig själv på flera månader. Liksom. Mm. Jag lärde mig mer på en månad på 40 Ventura än vad jag hade lärt mig på fem år i Sverige. Ja. För jag såg hur folk surfade och folk daktdajade och sånt. Så det var ju där jag lärde mig daktdajade. Jag kunde inte daktdajade första fem åren jag surfade för det var ingen i Varberg som daktdajade. Typ. <laughs> det var för kallt. Nej, men det, man visste inte hur man skulle göra en riktig dakta ja. för vi hade inte riktigt de vågorna heller, eller brädar. Och det fanns ju inga filmer, det var ingen surffilm där de visade en dakta och internet fanns ju inte, så man, fatt, man gjorde ju Eskimo Roll, liksom. Oh. Eh, och så kom jag till första i och där duckdive jag alla, så det var, det är så man ska <laughs> Nu kan man ju kolla i slow motion på Youtube, i, i så här 4K, hur man gör en perfekt duckdive, liksom. Ja, exakt. Eh, så det, ja, det, är, det är ju mer lättillgängligt och det är bättre material och sådär. Så det är därför också det finns mycket fler surfare. Ja. Och sen har ju surfare alltid varit ganska fattiga. Och nu har man insett att fan, vi kan ju tjäna pengar på det här. Mm. Så det är ju en miljardindustri då.
0: Och det var det inte riktigt för heller liksom. Nej. Men eh, om man ser på själva vågorna. Jag har hört vissa som har beskrivit att några spots här runt Varberg inte fanns innan Storm och Gudrun. Känner du igen det? Ja, Gudrun var väl 2003
1: eller något sånt. Något sånt ja. Ja. Jag kommer ihåg att Kåsa blev mycket bättre efter Gudrun. Ja, det var så. Ja, i några år. Men Kåsa har varit så att den har kommit och gått. Det har varit så här tre år epic, två år... Förra året var väldigt dåligt tror jag för mig. Mm. Det var no- några år nu som har varit skitdåligt men sen var det typ för jag tror det var tre år sedan så var det helt magiskt i en månad här. Sandbankarna var jättebra så den ändrade sig väldigt bra mm. och till exempel var, tyckte jag var mycket bättre innan Gudrun mm. så där surfade jag en hel del på 90-talet också. Eh, och jag har försökt surfa det några gånger nu senaste tio åren men aldrig fått det bra liksom. Nej. Men ja, jag tror, jag tror nog vissa spots har ändrat sig ganska mycket då, men jag tror det var bara den sommaren eller alltså det, ja. Jag tror inte det har så mycket med... Det upplever. ändrar sig hela tiden liksom. Ja, det sann det på så. Ja.
0: Upplever du att det är oftare vågor nu än för?
1: Ja, det upplever jag ju för att nu kan man ju se direkt ja. tio dagar innan om det ska bli surf eller inte. Ja så man får ju mycket fler surfdagar nu på grund av internet. För så ibland så tänkte man inte på att det skulle vara surf och så helt plötsligt så satt man i skolbänken och så ser man träden bara. då får man gå på toa och så (laughs) kommer man inte (laughs)
0: tillbaka. Längtar du tillbaka till den där mer analoga tiden om du fick välja?
1: Ja, absolut.
0: Jag är ju sån, jag är
1: jag har blivit en sån <laughs> men eh, nej Men jag, jag älskar ju det analoga liksom inom allt. Jag äger inte en smartphone. Hemma har jag bara vinylspelare. Jag har inte haft en tv på 20 år. Alltså, jag bor i en van sex månader per år utan mobiltelefonen. Så då har jag inte ens mobiltelefon. så nej, Jag önskar ju att jag levde egentligen på typ 60-talet eller någonting. För jag mm. var, avskyr internet och så det är jättebra att man kan se att man kan kolla och det är lättillgängligt så men jag skulle tippa att om inte internet hade funnits idag så hade det fortfarande varit 10 persikosa om man
0: eh, sammanfattar allt allt inräknat var det bättre för? Eh, brädena är ju så jävla mycket bättre idag
1: måste jag säga ja så, bästa brädena jag surfat har jag surfat de senaste fem åren ja alla kategorier. Våträkterna är tusen gånger bättre än vad de var. Men jag hade hellre haft det som det var runt. Jag ska säga, guld, Guldåren var mellan typ 2000-2007. Ja. Inom surfing i, i Europa. Även Sverige. Om, när man reste runt. Och, ja, det var liksom inte crowded någonstans egentligen. Någonstans i Europa eller Sverige. Så det, jag hade hellre, ja, oh, säg 2003. Där. Det är en bra, ett bra
0: år. Okej, okay, <laughs> ja. Men det är taget. Ja. Du, innan du får gå tänkte jag att vi skulle leka en lek. Yes. Eh, jag säger tre vågor. Ja. Eh, du får välja att surfa en, en gång till, sen aldrig mer. Mm. En aldrig mer någonsin. Och en varje dag. Okej. Okay. Är du med? Ja, typ. Förstår du reglerna? Ja, jag tror det. Om vi säger Raglan i Zeeland ja Har du surfat någon gång i sig? Ja, hundratals många gånger. Ja. Ja. Kåsa var det så klart. Ja. Pipeline. Jag har ju surfat Pipeline också. Mm.
1: Uh, pipeline surfar jag en gång aldrig mer. Ja. Uh, fan, den är svår. Var det en, eller en våg som man aldrig mer får surfa. Ja. Och en blir den, du, den din enda. Jag är för gammal för Pipeline. <laughs> ja men Pipeline då en gång aldrig mer ja. Och sen eh, äh, Aldrig mer Raglan och, så, och Kosa varje dag i så fall. Kosa forever Ja alltså, det f- Jag har så många andra spots på Nya Zeeland Som jag <laughs> ja, föredrar Och, och ja, Raglan ja. är jävligt crowded Om ni ska till Nya Zeeland Så och till Raglan <laughs> Men det är bra att Kommer k- ni känna er hemma ja. så
0: hundra pers line varje dag. Men det är ändå starkt att kåsa bättre än vägglan tycker jag.
1: Ja, jo, få surfa resten
0: av livet. Det är liksom,
1: ja. Aldrig mer surfa kåsa. Det har bara varit tragiskt. Eller F- född uppväxt på den här stranden. Liksom. Så, nej. Ja, tack så mycket för att du ville vara med. Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Det här var Vinden Podcast. Följ oss gärna i sociala medier på Instagram och Facebook heter vi vinden VBG. Vi hörs snart igen hoppas jag. Ha det gott så länge.